0: Liberatura,
1: Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura, s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
2: Krásný dobrý večer, milí posluchači. Jsem tady dneska tak trochu sám za tím mixpultem, jinak jsou tady se mnou lidi samozřejmě. Takže jsem mírně nervózní, ale zároveň vlastně hodně natěšený, protože dnešní díl bude speciální, bude hodně... Plný informací, být vámi doporučuju říct si papír a tušku. Posloucháte Liberaturu, která dneska přichystala vánoční knižní typy. Se mnou ve studiu je Jakuba Pavlovský alias Bookscalling, instagramový bookstagramer, nevím, jak to je, který je dobře říct, toho trošku pleoná um, který má hodně rád knížky a hodně dobře fotí. Ahoj. Ahoj. No a taky Jakub Jatmar, což je publicista, nevím, jestli máš vlastně Instagram a jestli si vůbec fotíš <laughs> knížky, asi to neděláš, viď?
3: Ahoj, občas se fotím,
2: ale Instagram nemám. Dobře, dobře. To je dobře, že fotíš knížky. Instagram si zařiď, budeme rádi. I, I Kuba Jetmar hodně rád píše o knížkách a píše o nich dobře. Tak dneska se bude Kuba Jetmar věnovat hlavně non-fiction záležitostem to Kuba Pavlovský hlavně těm hezkým fikčním záležitostem. <laughs> myslím si, že pokud se všechno povede, tak zvládneme i t- zatelefonovat Tondovi Tesařovi, aby nám přidal nějaký sci-fi typy a fantasy typy a zároveň tam má taky jednu knížku publicistiky, no a dokonce se mi podařilo natočit i krátkou anketu, protože dneska je to tak trochu manel, tak jsem si říkal, že musíme přidat i literární publicistky, takže na konci přijdou i literární publicistky. Tak, dost mě, Kubo Pavlovský, prosím mm, tě, pojď doporučit první knihu. Já myslím, že posluchači už si připravili papíry a tušky a, Doufám, a tá, takže, tak. Takže dobrý co ječer, tam máš ahoj, jako první
4: Já jsem si taky připravil svůj papír, abych něco nezapomněl. Jako první vezmu to teda zlehká. Mám tady takovou edici z nakladatelství Meander a je to edice Mana Mana. Nevím, jestli lidi znají, vychází už nějakou dobu, Pořád vycházejí nové a nové kousky, protože je to obsahem jde o biblické příběhy, tak a těch je samozřejmě spousto. Starý zákon už je za námi a teď vychází nově nový zákon a mám tady třeba před sebou narození Ježíše, zvěstování paní Marie nebo dítě Ježíš. Na té na edici je hezký to, že každou knížečku, taková malinká do kapsy v podstatě, ilustruje nějaký jiný mladý nebo mladá ilustrátor, ilustrátorka český a, a je to hezky v tím, že i děti, i tedy děti nevěřících rodičů se dozví ty příběhy, týká se to i mě. a já jako do dneška neznám kompletní celou Bibli, protože je to opravdu nemusím připomínat obsáhla publikace. No Takže, celá jo, no. Tak, no, já se jako prokousávám a tak aspoň tady těmi dětskými příběhy nebo převyprávěnými příběhy se člověk k tomu dostane blíž a je takový jako fakt hezký typ nadárek.
2: Podle mě, kovanej bookstagramer. Líbí se mi, že se v tomto vysílání řekl, že se prokousáváš Biblí. Pojďme si vždycky za každou tou knihou říkat... Pro koho ten Dárek hmm. teoreticky je. Takže tohle
4: to je asi dětská záležitost. Je to primárně dětská záležitost, ale samozřejmě, že o děti nám nechodí úplně do knihkupectví a někdy jsou otevřená. Myslím ty nejmenší děti, samozřejmě jsou výjimky. Ale to spíš pro ty rodiče dětí, ale nejen pro rodiče dětí, ale určitě pro kohokoliv dospělý, ale spíš je to tedy pro, pro rodiče dětí hmm. a jim to budou přečítat. A bonusem těch knih je ještě v každé knižce takový papír složený, na kterým jsou otázky z toho, z toho daného dílu, takže člověk si tu knížku může přečíst a pak si ještě zodpovědět takový. takový kvíz, přesně, který je schválený odborníky a vlastně to dítě ještě víc, víc edukuje.
2: Uh-huh. Um...
4: Jo, Kubo, chceš přidat
2: svůj, a teď myslím Kubu Jetmara, ano, za, za, zapek jsem si to trošku sám, že jsem si pozval dva Jakuby. Jakub Jetmar, publicista, který píše třeba pro médiář nebo Finmak um, a mnoho dalších publikací, tak prosím tě, uh, poraď. Poraď teď uh, tu mileniálskou záležitost, kterou si sám doporučoval, mě hodně nalákala, už jsem od ní taky četl, nicméně jí samotnou jsem ještě nečetl, Ondřej Macel a jeho kniha.
3: Výprava na ohňostroj a ne o Evropské unii a mladých lidech. Uh, mě...
2: To je dost odrazující
3: <laughs> no, Ona je, je odrazující celá publikace, protože vyšla ve vyloženě nevzhledném vydání a myslím si, že právě proto v celku zapadla. Ona už je teda z konce minulého roku, ale myslím si, že stojí za pozornost a sice... Uh, jsem si všiml, že když se mluví o jednom hitu, uh, o Sally Růny, o normálních lidech, tak často lidé říkají, že to je vlastně jako o té generaci a že se s tím jako velmi stotožňují. A já jsem si zároveň říkal, že ten jako třídní systém v té Velké Británii a celý to tam je jako vlastně trošku jiný a navíc jsou oba hrozně úspěšný, což je jako trošku otravní, jako dva hlavní hrdinové. A s Ondřejem Matslem, respektive s jeho, s jeho prvotinou prozou jsem se stotožnil vlastně mnohem víc, protože on popisuje zkušenost Čecha, vyrážející z té naší semiperiferie do Francie, kde se účastní jednoho evropského projektu, protože se mu tak jako nechce dospět a neví, co se sebou. A vydává se tam právě skrze Evropskou unii na, na jedno dlouhodobý nějaký jako přípravu pro mistrovství se ve fotbale. Co si? No ale mně přijde, uh-huh. že tam skvěle popisuje uh, zkušenost člověka, který se má zapojit do těch evropských struktur a zároveň tam nahlíží tu jejich artificiálnost, kdy on tam přijede a má budovat tu evropskou identitu a zároveň tam musí vysvětlovat, co teda znamená být Čechem, což je v něčem paradoxní a vedle toho tam jako velmi šikovně dává zkušenost svého otce, který je zároveň v té naší kotlině a má takový ten lehký český rasismus, kdy ho zajímají hlavně ti uprchlíci, jak to s nima je v té Francii a tak to mně přijde jako vlastně... Jako hodně
2: komplexní uh, pohled na život mileniála v Česku, ale jo? Specificky, specificky česká záležitost. Je pravda, že uh, těm výhradám k Růny uh, bych rozuměl a možná, že mě potěšilo uh, přečíst si knížku, která je jakoby víc, uh, se kterou se možnou víc totožnit, jakožto Čech. To Určitě? To
3: je dobrý tip. A současně tam je ještě podle mě zajímavá osobní rovina, kdy hlavní hrdina Ondřej, což je takový vážný mladý muž, teoretik lásky, jak se tam okay. sám označuje, protože on vystudoval tu filozofickou fakultu, mm-hmm. kde se věnoval erotice, v antice, čemu si takovému. A současně on je jako neschopný tam navázat nějaký stah, respektive tam za ním přijíždí jeho dívka. A teď se nám ukazuje to, že teorie neznamená praxe a že nějaký intelektuální výkon neznamená nutně korelaci se schopností empatie, což mně přišlo v celku jako podnětná myšlenka.
2: <laughs> tak to jsou zatím první dva typy, nakonec jich bude strašně moc. Takže já myslím, že tady asi nemusíme dodávat, pro koho ta knížka je určená. Prostě to jsme docela dobře trefili, dobře řekli. Teď si pustím povodí ohře a pokračujeme s typama. Zatím to jde docela volně. Určitě jste si to stačili zapsat, milí posluchači. Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave.
0: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
1: To nejzajímavější z české i světové literatury. Literatura.
2: Liberatura. Tak jsme to trošku rozředili ty knižní typy z povodí ohře a jejich stejnojmenou písní povodí ohře. Posloucháte liberaturu. Dneska se dvěma Jakuby, Jakubem Pavlovským a Jakubem Jetmarem. Jeden nám bude doporučovat hlavně beletry a hezké knižky, které byste mohli koupit svým babičkám, dědečkům, tchánům, tchyním, ale taky dětem a tak dál. A Kuba Jetmar nám bude doporučovat asi hlavně non-fiction knihy. Ale uh, občas se to bude převracet. Já teď začnu taky převráceně. Jakou knihu byste si vypřáli dostat uh, k Vánocům? Hmm. Uděláme si tak, takovou, takovou, takovou se tady Já. dělat nesmí, ale můžete si tady udělat takovou, jako takový tajný vzkaz. Uh, vašim partnerům, kamarádům, jo, kamarádkám, jo. <laughs> aby věděli, co vám mají dát pod stromeček. Hmm. Takže co bys chtěl ty, Jakube, jedna?
4: Jo, já jsem uh, všem mým blízkým řekl, ať mi žádnou knihu nekupují, takže to je těžká otázka, ale pravděpodobně bych chtěl nějakou další uh, ze slovenského nakladatelství Art Forum. sbírám totiž uh, edici Klad, uh, která nejen hezky vypadá, ale je i hezka uvnitř. Zajímavá, vlastně překladová uh, záležitost. Mám zatím tři a vycházejí postupně další a další, takže tady tím rozhodně se uh, nesáhnou vedle. Uh, protože jsem... Co, a co vlastně ano? dělá? To jsem, to jsem ještě neříkal. Co, co, co ta edice... Jo. vydává za věci. Hele, jsou to, vyšel tam například i um, Jediný den od Juliana uh-huh, Bárnce. to vidím. Uh-huh. Uh, pak m, kniha znále Marketer, pak jedna zajímavá taková útla knížečka od um, maďarského spisovatele. Teď mi vypadal samozřejmě název. Uh, Išt van zpětočka, ano, zpětočka. Uh-huh. A je to vlastně příběh od od konce uh, až vlastně od konce života dotyčného uh, zpětně po jeho začátek. Tímto vlastně uh-huh. začátkem to končí, což je pro mě neobvyklý. Jakub,
2: Jakube, A, co ty bys chtěl jako vánoční dárek, pokud by to měla být knížka?
3: No, mě si teďka připomněl, že mě ještě v telefonu visí sms od mamky, že že mám něco vybrat. A já jsem <laughs> domál a nemohl jsem na nic přijít, ale jak tady padla. Zmínka o Slovensku, tak bych vlastně rád nějakou absintovku, hmm. uh, protože repor- u reportážů mám podle mě až trestuhod- trestuhodná okna, tak uh, něco od nich a vzpomněl jsem si taky, že jsem nedávno viděl novou publikaci z nakladatelství Akademie a sice se jmenuje Antropocen a je od uh, českých autorů, a vlastně by mě zajímalo z jakého úhlu tohle velikánský téma vzali a protože vlastně byla
2: docela drahá, tak bych mohl říct mámce. Já, já tě jenom doplním s těma Absintovkami, protože nevím, jestli naši posluchači přesně vědí, o co jde. Absint je nakladatelství původně slovenský, zase se k tomu vracíme, který ale veli, velice úspěšně proniklo na český knižní trh, vydává literární reportáže nebo liter, reportážní romány, těžko říct, jak tomu líb říkat. A zrovna teď v rámci vlastně posledních týdnů vydali v knížky po docela dlouhém čekání. Jednak je to Nemesis, byt, drogová bitva Oreo a jednak je to kniha, která se jmenuje Nebe patří nám. Ta, ta jedna nebe patří nám, studuje únosy letadel a ta druhá je tak nějak asi logická. Je to prostě o drogové bitvě. Kdo má kdo má rád, kdo má rád Narkos, tak myslím, že je úplně ideální záležitost. No a já teda taky musím tady Co si dát tip, Vánocu, Já chci k Vánocu, já mám naprosto jasno, já chci k Vánocu, město na ruby, vágní terén, vnitřní perifie, periferie a místa mezi místy. To je úplně čerstvá kniha z Akademie od Radana Haluzíka. Není to Beletrie teda. Beletrie máme, myslím, všichni za ten rok docela hodně nazbíráno. Tohle to je ale kniha, která je opravdu krásná. Má vevnitř nádherné fotky, nová divočina, jak vyšitá. A pokud jste neslyšeli poslední bourání, tak doporučuju. to je náš pořad o architektuře a Karolina Vránková právě tuhle tu knihu zkoumala spolu s Radaným Haluzíkem. Pojďme na další typy. Mm-hmm. Nonfiction. fiction pokračujme non-fiction. Teda ne, pardon, fiction. Ještě pořád jeden fikci, teď jsem jí z ní trošku utek. Pojď dát román, prý jediný román, který budeš doporučovat dneska, je tak, Jakube, o, Jedna.
4: Ve své menší hromádce mám jediný román a to je román soběstačný od Zuzany Dostálové, myslím, že stačí dopoučit tady ten jeden za celý rok z české branže, tak to doufám říct. A je to až neskutečně reálný příběh. Věřím, že každý se v něm jaksi najde a až jako mrazivě snadno se dá stotožnit s těmi, s těmi hlavními hrdiny. Je tam jak, jak nemoc, je tam nedostatek financí, je tam rozvod, je tam nějaké balení ve vyšším věku, je tam nepřímná všechno práce, to no prostě všechno, z každého rohu kousek. No a já jsem si tam našel něco, co mě spojí jako z minulosti, takže to jsem prožíval docela emotivně. A já bych tady tu knihu dal jako do nějaké top police ze současné české literatury. Myslím, že Zuzana Dostalová rozhodně umí psát a umí i vlastně běžné nebo banálnější příběhy podat, takže vlastně si je chcete přečíst. A akorát bych teda zmínil o ní, že to není kniha, kterou bych si chtěl nechávat doma, kterou, ke které bych se vracel, protože je to vlastně tak náročné psychicky. Že si myslím, že stačí z jedno a pak je někomu předat.
2: Máš tam i nějakou oddechovku? Protože tohle to vypadá, že Jele. je teda
4: těžký <laughs> od, myslíš tady z dalších mých no, typů? Ano. Tak já bych třeba přidal uh, asi teda úplně odlehčím a to je hlemíždím tempem. Je to knížka z nakladatelství Verzone. A je teda hodně ilustrovaná, na těch ilustracích staví a jde o knížku čínského autora a vlastně pojednává o tom Hlemížďovi, jak je v názvu, hlemíždím tempem. Je to vlastně taková knížka k zamyšlení, k zpomalení, ideálně si myslím na letošní dobu, ale zároveň, abychom nespomalili tak, že úplně zanikneme, ale spíš, abychom se naučili čerpat z té pomalosti volnosti, že nemusíme se za něčím honit extrémně, ale vlastně stačí to nějak prožívat poklidně a vlastně z toho načerpat tu energii.
2: Máš ji tady před náma tu knihu, vypadá no. moc hezky, ale pořád nechápu, co je to vlastně jo. za kategorie. Je to beletrie, vlastně, nebo je, to, nebo je to nějaký self-help book?
4: Nebo no to, v podstatě ne? takový elegantnější self-help, bych řekl, nož pravdu. Je tam toho textu netolik. Ano ale... to promiň, že tě jako... trošku to
2: připomíná takový ty čínský meditační knihy nebo jako knihy starých básní a,
4: jo, jo, jo. a, a, a hajku
2: a takový to bude, věci, což je podská záležitost. To bude ano, no. já jsem
4: nemám rád žádný ezo a nějaký motivační knihy, tak to právě jsem chvilku mi trval, než jsem se k tomu dostal. Ale naopak je to opravdu jako malá záležitost a já to beru jako Uh, titul, který uh, se nestydím někomu dát k Vánocnu nebo k narozeninám a rozhodně jako to chci dělat, že když někomu dám knihu, se tak bych dal tuhle, protože ta naopak v knihovně může zůstat a může se člověk k ní opakovaně vracet a prostě přečíst si pár stránek uh, tak jako duševně ho to pohladí. Jakube, já
2: mám dokonce pocit, že to, uh, ono to dokonce vypadá jako básně jen tak mezi náma.
4: No, to to řekni
2: ty. (laughs) Vypadá to tak. Vypadá to jako básně takového hodně civilního dechu, nádechu a Uh, vypadá, to, vypadá to docela pěkně. Ano, dobrý dárek pro všechny zrychlené, uh, zrychlené lidi, kteří mají Ale rádi obrázky
4: šneků. Vizuálně Šneků a, a jiný, jiný havětí. Je moc zajímavá vizuálně. My
2: si dáme zase písničku, aby jsme posluchače úplně nevyčerpali, aby dali odpočinout rukám s propiskama. Dáme si teď Lone Taxidermist a vrátíme se k dalším knižním typům s Jakubem Jatmarem a Jakubem Pavlovským.
0: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům Nedají spát.
1: Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu WAVE.
2: Posloucháte Liberaturu. Dneska je to bez Karolíny, která je doma. A pravděpodobně si čte, my pro vás máme knižní typy, to nejlepší co koupit babičkám, dědečkům a vůbec všem, i sobě samozřejmě, se mnou dva Jakube Jakub Jetmar, Jakub Pavlovský Jakube, Jakube A ty jsi A, viď, mistr Jetmar tak pojď tam přidat nějaký nefikční, já nevím, jak se to vlastně správně řekne český literatura, faktů to asi taky není úplně přesný ale podle mě to, co budeš ty doporučovat tak Nemusíš to pojmenovávat, stačí, když přidáš typ. Ditečně... Uh, mě zaujal
3: David Klimeš, Česko versus budoucnost, novinář, který píše primárně pro Aktuálně. A myslím si, že ta knížka velmi dobře navazuje na Slepé skvrny od sociologa Daniela Prokopa, což je kniha, která slavila velký úspěch na poli non v Česku. A myslím si, že Klimeš má velmi podobný přístup a sice, že víc než nějaké komentáře o tom, že Řepkový muž je špatný, bere data a kouká se pod ruce skutečně různým úřadům. A v této knižce Česko versus budoucnost zase navrhuje různé reformy, jak vlastně udělat Česka prosperující unijní, liberální a sociální zemi. On říká nahmatat puls. a ta kniha je v něčem trošku podobná jako jeho předchozí publikace Jak probudit Česko z roku 2017, ale tady vlastně nedává jenom ta suchá data a ty tabulky OECD, ale snaží se vytvořit i nějaký příběh, se kterým se můžou čtenáři stotožnit. A proto si bere uh, Masarika se kterým se tam nějakým způsobem potýká a reflektuje ty jeho texty a snaží se je aktualizovat pro dnešek a vlastně se s ním shoduje, že otázka česká je otázkou sociální. A co to znamená, tak o tom je zbytek knihy pak. Komu bys to doporučil? No, každému, koho zaujal určitě Dan Prokop a celkově si tak jako říká, kde teda hledat tu budoucnost té země a nechce se zapojovat pouze do nějakých kulturních válek a hledat nějaké narrativy o národní identitě, ale skutečně chce vědět teda, jestli je tadle reforma nebo tadle reforma potřebná a chce mít jako nějaký database hmm. informace.
2: Mimochodem kniha, která je podle mě má prvenství v tom, kolik má doslovů, protože koukám, že je tady doslov od Martina Buchtíka, Dany Drábové, Filipa Matějky, Daniela Municha, Danuše Nedudové, Tomáše Němečka, Filipa Bertolda a Daniela Prokopa. A jenom jednu předmluvu. Hodně zajímavý, ale ta knižka vypadá velmi zajímavě jako celek. Um, Budeš pokračovat, máš tam další non-fiction typy, tak jsem s nima.
3: Uh, mám a sice mm, přemýšlím. Uh, dobře, stav kulturní publicistiky podle mě skvěle odráží uh, Karel Veselý a Miloš Roh v Kočkách. Kočky jsou šedé, uh, což je kniha, která vychází z podcastu Černé slunce. A myslím si, že uh, je právě nějakým, úběžníkem současného stavu kulturní publicistiky a co všechno se dá z kultury vyčíst a víc bych to asi
2: takže je to to podle tebe další kniha, která jakoby skrze hudbu ukazuje něco mnohem víc než jenom hudbu? Přesně a tak. Správně.
3: A druhou knihou z tohohle ranku, která letos vyšla, je od Václava Janoščíka, která vyšla v Avu a jmenuje se Napínat současnost a to je o něco teoretičtější a přibližuje tam nějaké současné myšlení, jakkoliv teda možná současné, ono už pár, pár dekád cirkuluje. A tomu zase je matérií e, seriálová tvorba, vlastně quality TV a, a všechny ty Práda. věci, které se vyrojily někdy po přelomu milénia.
2: To Jsou obě super téma, témata, takže asi logicky lidem, co hodně sledují hudební publicistiku nebo obecně hudbu a lidem, co sledují seriály, tyhle dva typy. Kuba Pavlovský, ty máš taky nějaký non-fiction typy, i když u toho kroutvora je asi mhm. těžko říct, kam to zařadit. Každopádně zase dobře, že si tu knížku přines moc hezká knížka. Mimochodem to je asi dobrý říct i u koček, že ta knížka vizuálně strašně pěkná, je to takový ten hezký, poctivý paperback z paseky, takže taky knížka, která podobně potěší eh, knižní fetišisty. Já se za ně považuji a tu knihu eh, pravidelně ošahávám. Takže Já se nemůžu
4: úplně smířit s tím modrým fontem, ale jinak v zásadě jo. souhlasím. Dobře, tak to... Kuba Pavlovský. Ano, já mám tady z těch non-fiction uh, typu dva, dva tituly a ten jeden je Poletování jednoho ptáčka od Josefa Kroatvora, jak už si teda zmínil. A Josef Kroatvora je historik umění uh, kavarenský Pováleč možná, ale jako je ten elegantní. A milovník umění celkově byl i časliče kurátorem, pak její sam, samý básník i píše. Teď je tedy už v důchodu, ale stále velice aktivní člověk. A to poletování jedno jednoho ptáčka je právě taková jeho autobiografie na 200 stranách. Určitě to jako není všechno, je to je takový sohrn hezkých jeho historek, setkání se s zajímavými lidmi, dneska užijí se známými lidmi z umění, takže si myslím, že ta knížka je především pro, pro právě milovníky kultury všeobecně, lidí, co mají co rádi vysedávají po kavárnách a nasali tu atmosféru, i když autor je sám zároveň autorem knížky Pražský kavárník, kde ale popisuje, že ty současné kavárny už není, to už to není ono. To, co on zažil jako kavárnu slávy a ještě za socialismu, což ještě stále byla zajímavá zajímavá kavárna. Dneska je to bohužel už turistická záležitost, ale je to vlastně taková, takové opět takové pohlazení miláčů četba, spoustu věcí se z toho dozvíte, protože zmiňuje jak různé umělce, spisovatele, různé básníky, tak vlastně popisuje tu atmosféru těch dnů, které teda už jsou dneska pro nás jenom na papíře. Takový hezký návrat do do minulého století. Tak...
2: Chcete ještě přidat další typy, nebo si dáme zase písničku? Máte ještě chuť něco uh, dodat? Já tady vidím ten, uh, ano, ještě vidím vlastně nonfiction comics, uh, což mi přijde jako velmi zajímavá kategorie, která mimochodem taky asi ukazuje na to, že komiks dominuje. Uh, Týletí poslední dekádě už se moc těším, až uh, uh-huh. připravíme bilanční rozhovor o desetiletí komiksu. Co je, prosím tě, komiks bez No
4: tak, je to úplná novinka, vyšla snad jenom před týdnem, před dvěma týdny maximálně. Bezdětná z nakladatelství Labyrinth, uh, a je to vlastně další takový počin, který ukazuje, že komiks je úplně to nejlepší médium na vážnější témata. Já už jsem letos i loni přečetl víc takových právě záležitostí a bezdětné teda, jak název napovídá, je to o ženě, která je neplodná a snaží se o to, na to přijde, jestli to je opravdu, jestli opravdu neplodná a jestli se to nejak zvrátit a chodí na různé, právě po doktorech přemýšlí o adopce a tak dále, jak vlastně to přijít. A vlastně to téma bezdětná mě se nějak teda natýká Osobně ale přesto je to hrozně zajímavý, protože mě do té doby nenapadlo, že to může být takovýhle issue. A, a teda je a není to teda úplně veselá záležitost, i když ta knížka má pár uh, humornějších uh, momentů, kdy člověk jako se zasměstí uh, z toho nebo tak cynis, cynicky. Hmm. A je to teda i hezky graficky, no, ta jo, je to velmi hezky a... graficky
2: uh, udělaný, vypadá to jako, že tam jsou takový schémata, tam místo tak, obrázku. Tak, tak byl
4: jako ten příběh uh, ženy, ale vlastně co uh, si myslí ostatní, co říkají nejčastěji, takový ty hmm. Typický hlášky, když někdo nemá ještě děti ve 30.
2: Mm-hmm. Um, my se ke komiksům určitě ještě několikrát dostaneme v rámci tohohle vysílání, protože to se řekl, myslím moc hezky, že komiksy možná nejlepší na nejvážnější témata. A těch dobrých komiksů vyšlo letos fakt hodně. Mm-hmm. I lidi jako já, který si komiksů skoro někdy pořádně nevšímali, tak chápou, že je to opravdu mistrovský formát. Já osobně musím doporučit jedno obyčejné léto, protože to je kniha, mm-hmm. komiksová kniha o holčičím přátelství. O zpívání. Je to, uh, teda není to teda non-fiction, ale uh, beletrie, ale vlastně se čte jako uh, krásný artový film. Uh, opravdu mě to potěšilo. A vlastně to je, asi, já jsem tady celou dobu s klukama přemýšlel, která kniha se mi letos líbila nejvíc. Uvědomuji si, že to je vlastně tenhle ten komiks. Jedno obyčejný léto. My se za chvilku přihlásíme s uh, Antonínem Tesařem po telefonu. Držte mi palce, že se mi ho podaří vytočit. A teď už Smashing Pumpkins.
1: Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
2: Tak tohle to jsou Smashing Pumpkins, Being Beige a já doufám, že jsme se propojili s Tondou. Tondo, slyšíš mě? Jo, jo, jsem propojený úplně na maximum. Tak to je velká paráda, to budu teda ještě slavit celý tvůj vstup. Antonín Tesář, náš publicista, kterého znáte samozřejmě z Rádia Wave, Pravděpodobně znáte taky z čelistí a taky jako autora pořadu Ektoplasma. Tak ty si letos čet hlavně z sci-fi a fantazi, že jo předpokládám. To je to, co od tebe budu chtít, abys doporučoval. Zatím mám pocit, že jsme probrali spíš nonfiction a, a vlastně jenom asi jeden, dva, tři romány tady zatím zazněly, tak půjde dát nějaký pořádný bomby, prosím tě.
5: No jasně, tak já teda teďka uh, budu saturovat ty jako velké, velké čteče, ty, kteří mají rádi prostě tlusté bychle uh, a mnoha dílné ságy, uh, ale zase, abych ne- neodradil vlastně ty ostatní, tak uh, prostě i pokud vám uh, třeba žánr jako je fantazy, trošku jako zavání uh, nějakou únikovou literaturou, tak uh, rozhodně vám doporučuji sáhnout po trilogii Zlomená země od uh, N.K. Jemisinové, uh, která uh, teda vychází už několik let u nás a teďka aktuálně vychází právě i třetí díl Kamenné nebe. A ta trilogie je vlastně považovaná, ona se, ona se teda jako hodně zmiňuje vlastně i mimo ten kontext fantasy objevuje se vlastně v žebříčcích nejzásadnějších knih posledních let jako takových a to si myslím, že úplně právem a v tom fantasy žánru opravdu vlastně představuje takový ten zlom od nějakých jako dobrodružných příběhů k něčemu, co vlastně dost pozorhodným způsobem reflektuje současnost a nějaké vlastně jako úzkostné výhledy do do budoucna a nějaké alternativní reality. On ten, ta trilogie se odehrává vlastně ve světě, který se liší od toho našeho v tom, že je velmi Všechký, jako čistě z toho jako fyziologického hlediska, uh, on je vlastně plný uh, jako velmi bouřlivých uh, nějakých uh, tektonických změn a zemětřesení a uh, pravidelně se tam opakuje období, kdy uh, vlastně uh, nastává velká řada živelných pohrom. A to je jak problém třítěles v podstatě, prosím?
2: že to je jak problém třítěles, tam taky pořád nastávaly nějaký katastrofy.
5: No jo, to je, to, je prostě, to je prostě problém jako dneška, no. To prostě... <laughs> ne, uh, jako tady, tady právě vlastně se uh, jako střídají tyhle ty období ještě a ještě vlastně, aby toho nebylo málo, tak tam uh, vystupuje vlastně zvláštní jako skupina lidí, kteří jsou nadáni uh, takovýma jako super schopnostma, který spočívají právě v tom, že můžou nějakým způsobem manipulovat právě s těma, s uh, těma geografickými vrstvami. a uh, země a ty zemětřesení umělé vytvářet nebo zastavovat a tak dále. A vlastně ty, ty, ty knihy jsou, jak jsem říkal, mají hodně daleko od takové té klasické hrdinské fantasy. Naopak se jako neštítí ne, ne nějakých líčení, opravdu vlastně takových nějakých krutostí, které, které se odehrávají v, v oblastech, kde se ta civilizace hroutí, kde vlastně se hroutí takové ty jako by civilizační istoty a vlastně i ty hrdinové jsou takový mnohotvární mnoho a uh, jako n- morálně nejednoznační. Prostě se ti to líbilo. Jo, jako líbilo se mi to hodně, je to poměrně depresivní čtení, ale, ale myslím si, jako fakt vlastně, jako ukázka toho nějakého úzkostlivého uvažování o tom, co se momentálně děje jako s planetou a tak dále, tak, jo, tak, tak je vlastně, to vhodná četba. To tady velmi, velmi dobře odráží.
2: Hmm. Co tam máš dál?
5: Zkusím. Ještě, ještě
2: v rychlosti mi dát jeden tip.
5: V rychlosti jeden typ. Hele, uh, určitě, jak jste mluvili o těch komiksech, tak si myslím, že uh, rozhodně stojí za to šáhnout po uh, docela taky hodně objemné a, a hodně vydatné uh, bychli, která se jmenuje Měsíční stín od uh, scénaristy J.M. de Matejse a uh, výtvarníka Jona J. Muse, uh, což je vlastně taky jako věc, která vycházela v uh, polovině 80. let a patří teda vlastně do těch uh, Klasik komiksového média je to vlastně věc, která taky vycházela v Americe ve stejné době, jako takové ty klasiky, jako uh, Můrovi vočmení nebo návrat temného rytíře. Ale tohle je vlastně uh, takový bildungsroman, uh, který se spojuje dohromady uh, prsky právě s sci-fi, s nějakým surrealismem a s nějakou jako mystikou. Uh, já si myslím, že vlastně kdyby, že, že tohle je, je trošku jako podobný model uh, jako komiksy, který dělá Alejandro Chodorovský, ale je to zároveň podle mě teda jako lepší než všechny věci, co Chodorovský dělal. Uh, má to takovou zvláštní seriálnou poetiku, uh, je to uh, výtvarně, je to dělaný akvarelem, velmi, velmi krásně jako vizuálne, vizuální uh, zpracování a ještě navíc uh, ta kniha má ta kniha je postavená tak jako, že to vlastně, že tam minimum dialogů, ale většinou jsou to je to takový jako leporelo trošku, že tam máte dlouhé texty, doprovázené ilustracema, takže je to hodně hutný. Je to, čte, se to, čte se to pomalu, ale jako velmi, velmi hezky se do toho zapředává za, za a těžko se od toho od, od, odchází. No já si myslím, že teď větě. je úplně
2: nejlepší období na hutné knihy, které se čtou pomalu, protože co jiného chceš vlastně dělat. Tomo moc díky za super tipy. Dej si zase oddech, běž se vrátit ke knížkám nebo k seriálům s různýma divnýma slizama a nebo samozřejmě ke Cobra Kai, To je taky dobrý tip, i když seriálový. Nádherná, nádherná věc. Moc díky, Tondo. My si pustíme další písničku, Ještě se vrátíme ke knižním typům s Jakubem a Jakubem. Ahoj.
5: Ahoj. Český rozhlas, rádiovej.
1: Děláme vlny.
6: Televezí, ale
2: stále posloucháte literaturu. ještě pořád jsme nevyčerpali ty knižní typy, doufám, že máte zapsáno, že jste taky slyšeli, co všechno vlastně doporučoval Antonín Tesař, doporučoval NK Jemisy novou její trilogii Zlomená země, ta vyšla v nakladatelství host a taky doporučoval velkolepej, opravdu velikánský komiks Měsíční stín který pokud se nepletu vyšel na nakladatelství krev no a my pokračujeme s Jakubem a s Jakubem ještě máme nějaký typy, jsem vlastně překvapený že máme poměrně málo beletrie tak hmm. možná, že to teď trochu nadsadíme zase nebo že Juhu. vyrovnáme síly ale tak jako zajímá mě se zeptat proč máme uh, málo beletrie Jakuba, Martin možná čte víc uh, nonfiction, prostě z podstaty věci jakožto publicista je to tak, nebo? No je to tak, ale... A pak čteš pořád okola, kde život nás je v půli se svou poutí taky, že?
3: A ještě krev není voda.
2: A krev není voda, jasně. Josef Jedlička. A ty čteš... To je dobrý, že čteš samý je, je, rozumím. Ty čteš non-fiction víc než, než fikci letos,
4: Jakube Pavlovský? Určitě jsem si uvědomil, uvědomil jsem si, že letos vlastně čtu méně románů. Ale až, jak jsme to tady zmiňovali, protože mě to nedošlo, že to tak je. A je to vlastně zajímavé, protože bych nečekal, že se pustím tak, ale myslím si, že už mám věk na to, se prostě jít do ty literatury hlouběji. A čím dál víc mě teď baví non-fiction. Mám například na stole teď rozečtenou bychly od Martina Hilského s názvem Shakespeareova Anglie. To doufám, že bude hit Vánoc. Bychle, která vám doma zůstane na léta a uh, vlastně toho... no při tomu lidi
2: ještě nestačili dočíst Žišku.
4: No přesně, no, to je zase další kniha, která prostě nemusí být uh, uh, přečtena hned na, jed, mm, na jeden mm, zátak, mm, ale tu prostě ní se budeš vracet uh, opakovaně a mám spoustu rozličných knih a v, v poslední době mi taky víc baví uh, číst starý knihy, antikvární knihy a především knihy o knihách, různě vlastně vyjádření lásky a náklonnosti k literatuře a ke knihám a číst si o tom, jak lidi kdysi četli jaký měli zvyky u toho čtení. Tak to mě teď... Nemáš dalý.
2: teda v téhle kategorii nějaký typ, že to zní moc zajímavě.
4: No to jsou spíš taky brožurky, ale třeba jedna stará záležitost jmenuje z toho Láska ke knize. Teď jsem viděl v Antikvarátu ještě má jeden kousek za pětistovku. Je to s hezkou grafikou a vlastně člověk si hezky přečte o tom, jak, jak jsou knihy důležitý a vlastně byly a jsou stále důležitý.
2: Hmm. Kubo Jetmare, máš se nějaký tip, který bys přihodil? Tentokrát můžeš beletry.
4: Tak já dám beletry.
3: Já dám Otesu Mošvek. Nevím vůbec, jestli jsem to vyslovil správně, ale teďka jí vyšel překlad románu Můj odpočinkový rok, přeložila Jana Jašová. A myslím si, že to je skvělý tip pro pokračující lockdown, protože hlavní hrdinka se rozhodne strávit rok za pomocí různých farmak vlastně ve spánku nebo výrazně zpomaluje svůj metabolismus. A proč se mi ta kniha líbila? Uh, já jsem během ní hodně myslel na Chris Kraus a její I Love Dick, kdy ta Chris, když píše ty své dopisy, tak v jednom řík se ptá, není největší svoboda na světě být za toho špatného a uh, Otesa tady napsala Knihu, kde hlavní hrdinka je jako za špatnou a ona je bohatá, krásná a stejně se rozhodne vystoupit z produktivního života a spát někdy na začátku tohoto, tohoto milénia v roce 2000. A vlastně tam dotahuje ten individualismus až jakoby za hranu. A jakkoliv ona se nevyjadřuje nějak přímo k poměrům, protože jí to všechno tak trošku jedno. Ona chce hlavně spát, aby se zotavila po tragické události, což je vlastně smrt jejich rodičů, tak si myslím, že to je velmi humorná kniha, mnoho ohledek, jakkoliv je v mnohem i taková trošku nechutná a až karikuje třeba ženské přátelství, anebo karikuje skvělým způsobem psychiatričku. Ale ten konec je vlastně taková laskonka, kdy ona se probouzí až do takového... Neprozradíš
2: to, že ne? Ne, ne, ne.
3: Ale je tam takový jako John Bergerovský jako pohled na svět náhle a já si myslím, Jeboně. že to je krásný.
2: Máme fakt už jenom minutu a ještě před námi dalších pět minut dalších knižních typů, jak jsem říkal, že musíme trochu zrušit tady ten manel, tak pak přijde hodně ženských ženských publicistek, aby nám dali další typy. Já si dovolím teda ještě uhnout k vlastnímu typu, protože jsem dlouho přemýšlel, jaký román, opravdu román mě letos bavil a zjistil jsem, že asi vyhrává Andrés Barbara s jeho městem světla, román, který vyšel v Pasece a přeložil ho Aneška Charvátova. Je to o fiktivním městě někde v Jižní Americe. Ono možná ani není jasně jestli to je Jižní Amerika. Každopádně v nějaké džungelní oblasti žijou tam děti, které najednou zmizí do té džungle a potom se občas vynoří a dělají strašnou neplechu v tom městě. Ta knižka je úžasná v tom, že má jednak kolektivního vypravěče, takový velkolepý my. Jednak v tom, že ten vypravěč nebo ti vypravěči jsou nespolehliví a jednak v tom, že se to celý tváří právě jako non-fiction, ale přitom je to fikce a to znamená, že to, mít, že to má vlastně takový jako až novinářský postupy, nebo takový jako zvláštně dokumentární, který se snaží tím jako zakrýt, jak traumatická a vlastně ta úplná celá ta záležitost s těmi scho- skrývající se a skrývajícími se a znovu se vynořujícími dětmi vlastně je. Takže to je moje doporučení a víc už toho nestihneme,
4: Myslím, že jsme to stihli i tak dost.
2: Já taky doufám, doufám, že naši posluchači budou spokojení a že budou vědět, s čím, vyrazit, s čím vyrazit do knihkupectví a na online shopy a tak dál. Tady jsou když tak další, další knižní typy. Oběma Jakubům moc díky, že jste přišli. Samozřejmě, že to všechno se píšem na všech možných sítích. Na Instagramu Liberatury se objeví celý seznam toho, co jsme tady doporučili. Aspoň to zkusím se psat. Chvilku mi to asi potrvá. A samozřejmě nás najdete ve všech podcastových verzích i s tou anketou. Mějte se krásně, ahoj. 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 Lucie Zelinková doporučuje Sely Růny a její normální lidi.
0: Kdybych měla doporučit něco či čtenářce, který nebo která není takovým tím pověstným prázdninovým či dovolenkovým konzumentem literatury a kniha se na jeho či na jejím nočním stolku výmá celoročně, doporučila bych sáhnout po nové knize Sely Růny normální lidi. Runy se jako velmi kvalitní a současná autorka ukázala už loni u své prvotiny rozhovory s přáteli. No a i v knize druhé se zabývá vztahy mezi mladými lidmi, zabývá se tématem komunikace a nekomunikace. No a její postavy, dialogy a ani témata netrpí na stereotypy, což je velmi osvěžující. No a kdybych měla pod stromek něco z non-fiction, tak bych určitě volila knihu Karolíny Fourové Nejes blbě. Karolína je blogerka a je taky inženýrka v oboru kvality potravin a její kniha jednoduše učí lidi nevěřit mýtům a takovému tomu internetovému balamucení, co se týče jídla. A je to taky jedna z nejchytřejších knih, které jsem v poslední době měla v ruce a užitečná bude, myslím, úplně komukoli.
2: Ondřej Lipár doporučuje román Patrick Melrose. Vzhledem k tomu, že jsem v létě konečně otevřel a pak dost poživačně zhltnul první část, česky vydanejch do družství Patrika Melrouze, tak bych jako dárek letos celkem bez obav někomu věnoval ten druhý svazek překladů, který dělal Ladislav Nať. Jasně,
5: asi bych dlouho vybíral komu přesně tu knihu dám, protože ty příhody tohodle e, soudobího britského šlaštice se vším tím chlastem, fetem, sexem a pár traumatizujícíma večerama jsou poměrně slušná zábava,
2: ale pro někoho možná trochu zahranou. Kateřina Čopěková doporučuje komiks Bez vlasů.
7: Mé knižní doporučení pro letošní Vánoce je jasné. Je to komiks Bez vlasů, který nakreslila Štěpánka Jeslová a autobiografický scénář k němu napsala Teresa Drahoňovská. Kniha vypráví o tom, jaké to je, když jako mladá žena během několika málo týdnů přijdete o veškeré vlasy, obočí, řasy i ochlupení na těle. Autorkám se podařilo téma zachytit jak z osobní stránky, tak obecné. Komex je tak velmi otevřenou autoterapií i upřímnou příručkou pro lidi s alopécí a jejich blízké.
2: Klára Vlasáková doporučuje Daňu Horákovou a její román o Pavlovi.
7: Vzpomínky novinářky, spisovatelky a bývalé hamburské ministrině kultury Daňi Horákové na soužití s filmařem Pavlem Juráčkem nejsou jednoduchým čtením. Jde však o knihu, která čtenáře a čtenářky nenechá na pokoji a nutí je do neustálého dialogu a polemiky s autorkou. Horáková popisuje násilný vztah, svou snahu Juráčka zachránit i upozadňování sebe sama, kdy byla zcela přesvědčena o tom, že Juráček je z jejich dvojice ten, kdo si zaslouží veškerou možnou podporu. Výsledkem jsou komplexní, nesmluvavé vzpomínky z pohledu humanitní vědkyně, která kriticky zkoumá své blízké okolí, ale nejpřísnější je nakonec vždycky sama k sobě. Jak to ostatně popsala Horáková v rozhovoru pro Salon práva? Během psaní o Pavlovi jsem si uvědomovala, jak snadno člověk spadne do oné klasické pasti psát o druhých, ale nepustit je ke slovu, anebo jejich výpovědi modifikovat ve svůj prospěch. Nepsala jsem proto jen o zrůdnostech a kruťárnách, co jsme si dělali. Chtěla jsem Pavla ukázat i jako vtipného, okouzlujícího člověka. Nehledě na to, že jsem zároveň obnažila taky vlastní život. Je zvláštní, především muští recenzenti mé knihy zdůrazňují, že jsem si to vypořádala s Juráčkem. Ale já si to vlastně vypořádala hlavně sama se sebou.
2: Hana Slívová doporučuje novou knihu Petra Borkovce.
7: Jako Vánoční dárek bych ráda doporučila novou
6: knížku povídek Petra Borkovce, pojmenovanou Sebrat Klacek, která vychází nakladatelství kladatelství FRA, rok po souboru krátkých pro, slobků a fietonů Petříček Seliér a Petříček Belot. Texty v obou knihách mají společný neobyčejný cit pro jazyk a díky autorevi schopnosti trpělivě a detailně pozorovat taky náběh místy až na absurdní humor. Petr Borkovec byl nedávno hostem Vltavské vizitky, kde mluvil o tom, že má rád, když se člověk k metaforám dostává skrz popis, když se dobře dívá a pak se to pokusí obtisknout do jazyka. A to se mu podle mého názoru daří v krátkých prozách sebrat klacek velmi dobře. A skvěle se mu to daří i v jedné z mých nejoblíbenějších knížek loňského roku a to sbírce vásniček Každá věc má něco společného se štěstím. Ta sbírka byla nominovaná na magnézii literu za knihu pro děti a mládež. Ale podle mého názoru je to spíš knížka pro rodiče a jejich děti a spolu s lehonce starosvětskými a takovými melancholickými ilustracemi Martina Krkoška je to ideální četba na nastartování imaginace těsně před spaním. Čili jako takový vánoční bonus doporučuju i sbírku Každá věc má něco společného se štěstím a to třeba i jako dárek pro dospělého člověka.
2: Bára Votovová doporučuje knihu Zřídlo.
6: U hostu právě vychází kniha, se kterou své okolí otravuju už pěkně dlouho, od momentu, co z její anotace přeběhlo v knihu pesím svým ráz po zádech. Zřídlo od Aquaeke Emezi je příběhem o jiných realitách a o tom, jak se žije bohům, když je na spolu do pytle masa a kostí. Západoafrická ontologie kultury Igbo, ve které hlavní hrdinka Ada postupně najde sama sebe, je výrazně jiná než ta, ve které asi většina z nás vyrostla. Příběh je to ale vlastně strašně povědomý, jde tu o dospívání, o duševní sebeobranu nebo o vyrovnávání se skrutostí. Zřídlo dovede nabourat pohled na to, kde se vlastně berou naše temné nebo naopak světlé stránky, na psychiatrii i na náboženství. Mezi píše radikálně empatické knihy plné postav, které si musí vybudovat bezpečný prostor, aby mohly být sami sebou. A ať už je to v hlavě nebo venku ve světě, tak je fascinující si o tom číst. Čte
1: si v tramvají ve vaně i pod peřinou. Přidej k tomu podcast liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na lomeno podkásty.